0: Esta semana Pedro Mexia declara-se outro. Ricardo Araújo Pereira considera-se cinematográfico e João Miguel Tavares sente-se a se printar. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste
0: podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Para Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que, à direita, a conversa azedou com o PSD e o CDS em convulsão interna, num momento de crise política, o Presidente da República confirmou oficialmente o que já se sabia, o país vai voltar a ser chamado às urnas e a data do ato eleitoral foi também ela motivo de controvérsia antes da decisão anunciada esta quinta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa e é por isso que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da data, nem mais. A data agradou-lhe, Ricardo? O Ou Carlos, já tinha coisas marcadas para esse dia? Mas,
1: mas desmarco com facilidade. A minha agenda está sempre disponível para atos eleitorais. Eu tenho sempre muita disponibilidade para ir às urnas. Uh, agora, eu esta discussão sobre a data deixou-me perplexo desde o início. Porque, não sei se isso aconteceu a mais alguém, mas porquê é que me deixou perplexo? Porque... Uh, as pessoas que diziam o país não pode estar à espera que os partidos se definam, o Isto é impertível. as eleições imediatamente, 16 de Janeiro.
0: Foi o Presidente da República que disse logo, logo,
1: logo. Ele disse logo, logo logo, isso não há dúvida. Mas a questão é, nós sabemos desde crianças que logo, logo, logo significa o que os pais quiserem. Eu posso me aos é lado, logo, logo, logo. Isso aqui que era Zé? Sabe bem, não se, não se sabe o que era Zé. Mas, uh, portanto, a diferença entre a altura em que era absolutamente indispensável que Portugal tivesse eleições, porque senão era uma chatice, porque se perdia muito tempo, e a pausa para dar um bocadinho de tempo aos partidos para se organizarem, são 15 dias! Se calhar disse muito alto. Se calhar foi muito alto. São duas semanas. Eram duas Portanto... semanas. Esteve-se a discutir por duas semanas. É a primeira vez em Portugal... Que duas semanas é muito tempo, eu nunca tinha visto. Portanto, não nunca vê
0: temos... no facto de Marcelo ter ignorado as sugestões dos partidos que preferiram quase unanimemente a data de 16 de janeiro, não vê nisso uma sensação, como sugere o PCP, de que o Presidente se sujeitou às conveniências, agora estou a citar, de candidaturas e lideranças partidárias.
1: Eu acho que havia sempre acusações de... de sujeitar-se a conveniências. Se fosse nesta data, eram umas conveniências, se fosse na outra, eram as outras conveniências. O meu problema é o seguinte, há de haver, isto, eu estou, já estamos demasiado habituados a isto para voltar a cair nessa armadilha, que é há de haver um momento na vida política portuguesa em que vai ser, vão ser outros partidos que vão estar com indefinições internas. E as mesmas pessoas que agora disseram, como é que é possível, o país não pode esperar, nessa altura vão dizer, como é que é possível um sistema como o nosso, que assenta nos partidos, um sistema partidário que os partidos são fundamentais e vamos para eleições injustamente com os partidos sem definirem a sua, a sua situação interna. Vai acontecer. Não só vai, só vai acontecer, acontecer
2: como já aconteceu exato, com o PS, exato, na sucessão de Guterres. Mas faz
3: justiça desta vez aos partidos, para como aqueles patins quando nós estamos a dar a, dar, a pãozinho no, no, no lago e, e estão todos muito muito ansiosos mas depois quando vai o pãozinho e nós viramos as costas os patins de repente viram-se e, e cada um vai para o seu lado e foi isso que aconteceu houve imenso greginar antes de mas antes do ca... 30 tá ah bem. tá bem foi, ah, foi que... tirando o, PCP, o único deste foi do CPC é, é, o PCP é... continua PC, PCP a pescar
1: que nem eleições queria, exato. Portanto, portanto há que valorizar tanto que, é que
0: fossem rapidamente. <risos> há que valorizar esse. Vamos viver nos próximos meses e vamos entrar em 2022 num quadro de grande incerteza política. Agora tudo está em aberto. Em que medida é que se joga nisto também a redefinição do papel político do Presidente da República, João Miguel Tavares? A
3: conversa, da redefin... a conversa da redefinição do papel do Presidente da República é tão antiga como a nossa democracia. Eu bem gostava que o papel se redefinisse um bocadinho, mas não eu acho não que seja digo, com Marcelo. digo da
0: instituição presidencial, digo do, do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa em concreto,
3: eu, eu, que vai eu...
0: deixar de poder ser o Presidente das selfies uh, e não dos parece, beijinhos não e abraços. Não parece,
3: não parece. Eu Os beijinhos e abraços Marcelo... já deixou
0: de ser desde que veio a pandemia, não
2: né?
3: É, sim, mas eu, para mim, Marcelo, eu gostava que ele falasse um bocadinho menos e intervisse um bocadinho mais, curiosamente, porque eu acho que são mesmo coisas que não têm nada uma a ver com a outra, não é porque se falar muito que se tem uma intervenção muito efetiva mas naquilo que é a vida que política do um país. ele um bocadinho
0: mais, de que maneira...
3: Eu, por exemplo, nestas eleições, para mim era muito importante, antes delas acontecerem, o próprio Presidente da República apresentar uma listezinha daquelas coisas uh, que convinha que nós ouvíssemos todos, enquanto eleitores, durante a campanha eleitoral. E eu não sei se o Marcelo vai fazer isso, não o estou a ver fazer isso. Uh, acho que ele deveria impor, não necessariamente, até porque ninguém sabe o que é que vai acontecer, o, o, o famoso, os famosos acordos pós-eleitorais, mas... Eu acho que é muito importante ele, pelo menos, um, incentivar os partidos a esclarecer antes das eleições com quem se querem coligar, a para onde é que querem realmente ir.
0: Não íamos falar disso mais adiante? I, íamos, íamos, mas é. eu estou
3: já aqui a fazer a minha introdução.
0: É um, um teaser.
3: Isso costumem é um um a o moderador. Risco. Já me calei, já me calei. Já me
0: calei. Bem, além do PCP, ninguém mais questionou abertamente a data escolhida pelo Presidente. Portanto, o próximo passo é o do calendário da clarificação interna à direita, uhum. parece-lhe que PSD e CDS ficaram com o tempo suficiente para arrumar a casa, Pedro Mexia. Ou mesmo assim.
2: Será insuficiente. Depende, se for um método do Kondo, por exemplo, talvez quer é tirar tudo fora, talvez consiga armário. Aliás, o CDS já está a tentar esse método, de tirar tudo fora, esvaziar os nem armários. Tudo, tudo. Uh, uh, Ela depois que diz que não, não, não gosta fazer. de livros. Eu acho que. Eu acho que. Eu, é. não... Os não... livros também vão fora. Vai tudo fora. <risos> Portanto,
0: Nós... não, um
2: método que não, se, acho que não se nos aplica. Se o, se o, se o uh, semipresencialismo é esquisito, e yeah, é. Uh, ao menos podemos ter a noção de que há precedentes. Houve um precedente uh, e, portanto, para comentar um presidente que eu posso comentar, que é o Presidente Sampaio, o Presidente Sampaio esperou pela sucessão do PS. E eu acho que uh, uh, a ideia de que os partidos se organizem para ir as eleições, não interessa só aos partidos, mas interessa, interessa ao país. Portanto, eu não vejo... Mas parece-lhe que com os calendários que conhecemos
0: agora, ainda vamos falar também sim. um pouco mais dos calendários, não tarda nada, mas uh, uh, tendo em conta aquilo que se sabe do que vai ser o, uh, uh, a definição interna uh, à direita, uh, sobram, o okay, Um mês de campanha S eleitoral. Sim.
2: Uh... E, e depois, no caso de... No caso de... De, se Paulo Rangel, por exemplo, for eleito tem que, tem que apresentar listas à, à, à Udini, tem que de repente aparecer e tirar listas de Porto Alegre. Se calhar já está feito. Se, se, se calhar já está, está feita, está feita não. Não. Não, mas há, há, muito, tanto, há, há uma mercearia até lá. É, se os seus prazos são muito apertados, mas... É mas, menos mercearia. Mas é o que é, as coisas conseguem. Aliás, o próprio Rui Rio já falou de acelerar os processos, não sei exatamente é o que verdade. é que isso quer, que quer dizer, é. mas já Rui Rio está a ser, aliás, bastante pragmático em relação a isto tudo não se da data, etc, e, portanto, não, é. Uh, isso é um, bom, é, um, é um bom sinal. Sim, Justamente este dia. fim de semana reúne-se o Conselho Nacional
0: do PSD. Uh, quão turbulenta Ricardo Arojo Pereira lhe parece que pode vir a ser a disputa interna pela liderança entre Rio e Rangel?
1: Acho que vai ser bastante turbulenta porque eu já assisti, já tive a oportunidade de assistir a disputas deste género. Porque, claramente, o que aconteceu foi, Rui Rio apostou no seguinte, isto vai cair de podre e eu vou deixar-me ficar aqui sentado à espera que caia. E estou a seguir na fila a seguir na fila, tenho a senha a senha é minha. Ele está, na, está com a senha finalmente ele está a chegar ao guichê para a fruta podre. Tem a senha <risos> da mas da tem por... a senha, ele tem a senha, está em primeiro lugar tem a senha dele <risos> E vem o Rangel e diz: Não, não, eu, eu acho que estou à sua frente. Eu já assisti a isto em padarias <risos> e realmente é uma
3: luta sangrenta. Em, em padarias em 2015. Eu,
1: exatamente, eu, eu já havia em vários <risos> sítios e é uma luta sangrenta. Não, não, eu é que estou primeiro. Não, desculpe, eu é que estava. E, portanto, em isso...
0: 2015,
1: com o não. PS, segura António Costa? Sim, segura António Costa, claro. E portanto, quem está. Quem está à frente, na fila, com a senha para ser atendida a seguir... Uhum. É, Aliás, este,
0: este, esta semana os ânimos entre militantes do PSD já se exaltaram à porta da sede distrital do partido na madrugada de quinta-feira ao ponto de ter sido preciso chamar o piquete da PSP para Sim. acalmar os circunstantes. Portanto, vai ser... Isto é o pronúncio de uma campanha quente. Eu
1: espero que sim, Carlos. Eu, o meu problema é que, é que o, que o, despegas, sim, é. o PSD... É. É. Gostava é. Que Estava com
0: o mesmo... As expectativas são as opostas do país. Aqui, do país. São, aqui são, o que tens são. a lamentar
3: é que não haver imagens esta intervenção, desta intervenção da, da
1: PSP. O que eu pedia aos militantes do PSD é que quando houver-se refusca, que saquem dos seus telemóveis. Então, é tão fácil hoje em dia. Toda a gente tem um telefone. Não comédia custa nada assim filmar o que se a passar, a intervenção da PSP a carregar sobre as duas fações. Eu, o, meu, o que é que eu lamento? É que o PSD tem, como aliás se nota por esse, por esse episódio, tem muita habilidade para fazer oposição a si próprio, menos habilidade para fazer oposição a, a, outros, a outros partidos. Mas talvez, talvez o, o o conhecimento adquirido nesse processo
0: de oposição interna possa a ser. transportar isso para a campanha. Exato. Vamos ter uma campanha, primeiro a campanha interna do PSD, depois a campanha das legislativas, em qual das duas é que prevê mais sarrabulho? Sim, por causa desta vocação
1: do, dos sociais-democratas para fazerem a oposição a si próprios, talvez, talvez uhum. e, e também por causa daquilo que já disse sobre a fila do pão. Uh, talvez haja mais sacabulho na, na na eleição interna. De outro, por outro lado Uh, depende de quem for o vencedor, porque há um, há um jovem uh, contendor que está mais, uh, está ansioso para fazer oposição externa. Parece gostava... que Paulo Rangel tá, vem com ele... mais sangue na guerra. Acho que vem com mais sangue na guerra e acho sobretudo que eu, o que eu sinto falta é mais uma ou duas posições dentro do PSD. Porque nós temos uma posição que é eu quero clarificar as coisas. Uh, em Portugal, mas não quero clarificá-las aqui dentro. Depois temos a, a posição de Paulo Rangel, que quer clarificar em todo lado. Faz-me falta um candidato que queira clarificar no PSD, mas se borrifem em clarificar no país, <risos> e outro que não queira clarificar em lado nenhum. Só para termos o leque completo... De, ah, mais um, de, 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 um de candidato sobre. agora,
0: o candidato de Trinaranjos, é, é, o Nuno Miguel... Não me lembro Acho agora Acho que ainda
3: ninguém
1: o viu chegar. É, é, é o candidato Trin Naranjos, mas tem um patrocínio. <risos>
0: Não, foi o patrocínio. Foi o senhor que entrou há, há 10 anos ou há 15 anos, no, que, que era o rosto de uma campanha da Trin Ah, muito bem.
1: Portanto, é um laranjinha é de gema. É, exatamente. E se aí, que isso esquina política para o Primeiro-Ministro, de uma isso forma muito pujante.
0: Sim, sim, sim. É que Sim, sim, sim. Depois. Nuno Miguel Henriques chama-se o Nuno candidato.
1: Bem, espero que ele tenha uma destas posições que não estão representadas ainda. Por exemplo, a de não querer clarificar em lado nenhum. Ou isso são é
3: imagens de telemóvel da pacandaria. Sim, que ele, que, ele traga, ele que ele consiga obter. imagens
0: dessa campanha publicitária. Portanto Isso é ótimo. Boa dica. Boa dica. Fica a dica. Entretanto, na primeira sondagem conhecida, depois de saber que vamos ter eleições, sondagem publicada esta sexta-feira no Diário de Notícias, tudo comodantes, quartel-general em Abrantes. Ou seja, o PS ganha, mas sem maioria absoluta, e a esquerda continua maioritária no Parlamento. será de prever que este retrato sofra alterações significativas com as dinâmicas próprias da campanha eleitoral,
2: Pedro Mexia? Quer dizer, esse, esse, essa sondagem pressupõe as lideranças atuais, número um, Sim. e número dois, eu não sei se a mudar as lideranças, isso faz diferença na sondagem, portanto há, há aqui várias variantes, agora é muito possível que as transferências de voto sejam dentro de cada um dos blocos, na esquerda e na direita, e que portanto no total não haja uma mudança de maioria uh, do ponto de vista de passar o bloco da direita a estar mais à frente, e depois o que é que quer dizer o bloco da direita, até ontem uhum. é que o bloco da direita, tudo isso, portanto acho que há, há muitas, muitas incógnitas.
0: Que diferença essencial é que poderá resultar do facto de vir a ser Rio ou Rangel a concorrer à frente do PSD.
1: Carlos, eu desenhei aqui 27 cenários. a brincar, não desenhei cenários, mas sou forte a desenhar cenários,
0: mas talvez não tenhamos tempo para 27. Mas não. Eu,
1: creio, não, eu creio que era aquilo que eu dizia antes.
0: Não quero estar a mas não sei se nem, nem com 27 isso. cenários sei se, se, se acertaria. Se porque acertar. As não. variáveis neste momento em, em jogo são tantas. São várias. Parece um é. jogo de xadrez que tem uma multiplicidade enorme de é, posições possíveis. Sim, o, e o que, é, o que torna isto ainda mais fascinante
1: é que mh, parece que no final, quando chegarmos ao desfecho desse jogo de xadrez com inúmeras variáveis possíveis, vamos ficar exatamente no ponto em que estávamos antes do jogo ter começado. <risos> Cheira-me. Cheira <risos> Mas uh, acho que as diferenças são aquela que referi antes, que é a uh, Paulo Rangel tem, digamos, tem uma. Um ânimo que eu acho que já não se vê em, em Rui Rangel, ou não sei se alguma é vez. Rui se viu. Em Rui Rangel? Em Rui Rangel. Sei lá. São... O ânimo de Rui Rangel também agora... é um já... tema interessante. Não, mas já agora podia-se fazer uma união entre os dois candidatos e estou a tentar estabelecer não, pontos. E que corria PSG. bem, era, era um Sim, bom produto. Era um... Era, um
3: produto. <risos> era um bom produto. Não, Rui Rio está. Olha, era, que que nós... era. era o que o país precisava. Era, era. Rui Rio parece-me que
1: estava resignado àquela. Mas Rui um Rio diz quando é picado. que é titular da senha. Vamos ver. eu eu estou muito ansioso para ver sim, esse sim. picanço.
0: Será de prever desta vez um cenário de maior polarização do que em 2009, João Miguel Tavares, com o regresso do voto útil? Ou, pelo contrário, vê no horizonte a perspectiva de se acentuar a tendência para a fragmentação política?
3: Eu que vejo no horizonte é que ninguém faz patavina de ideia do que é que vai acontecer quando o Adam Smith inventou a história da mão invisível é que ele percebeu que essa coisa tipo do planeamento central é impossível porque são tantos os agentes económicos livres a atuar no mercado que ninguém sabe para onde é que as, a, a direção que eles tomam e as direções dos seus desejos. E é o que está de certa maneira a acontecer uh, atualmente na política portuguesa. Eu acho que isto temos diante de nós aquelas que são as eleições mais imprevisíveis, sim. se é muito, há, muito há a Há
0: imprevisibilidade, não sei se há a mão invisível, não sei se há um sentido eh, uh, para o qual eh, tenderá naturalmente uh, 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 a história, sim. o rumo da história.
3: Certo, quer dizer, a mão invisível também não é necessariamente isso. Há porque... É, a mão... Tu saberás, é, é o, é, o, que, o que vai acontecer é muito parecido com aquilo que aconteceu agora, depois do chumo do orçamento, que é... Depois do chumbo do orçamento, vêm pessoas extremamente inteligentes, como nós, explicar porque é que o orçamento chumbou. Não é? E as razões todas. E tudo parece. E é
1: fácil,
2: Sobretudo a... as pessoas que, como nós, não o previram. Exatamente. Sim. Que se estavam não, mesmo a ver nessas razões. Exatamente. Nós a seguir, mesmo... vamos ah, não, é então, 2019. Exatamente. Estava-se a topar, não é?
3: Então não, estava-se a expectativa. Estava, estava. Mas antes de facto, ninguém previu. E isto é sempre assim. Mesmo quando aconteceu, a, quando aconteceu a grande crise de 2009, de repente, vem o senhor Manel, que é, foi o senhor Manel o único economista que previu, é? em 2005 já falou, já falou da crise de 2009. Mas, na verdade, é um bocadinho como aquele polvo que adivinha um os resultados isto, dos jovens. É como o polvo, não é? Aquele senhor simplesmente foi o tipo que em 2005 teve sorte. Disse assim uma coisa e assustou. Prever crises ah, em
1: Portugal
0: não é, é das coisas
1: mais fáceis, mais difícil é dizer, de haver ali ah, 15 dias sei. em
0: 2023 em que não há crise. Isso é que eu gostava de dizer. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da data quanto ao Pedro Mexia quer ser por esta semana ministro do CDS-MRPP. Parece-lhe que esta fusão pode ser ganhadora?
2: Pois não, é uma fusão, é uma, é uma <risos> sei lá, uma transubstanciação, é uma, um partido de tátria, a, a comparação foi usada é por Nuno Melo
0: na reunião do Conselho hum. Nacional do fim de semana passado, do CDS, em que ele acusou a direção do partido de estar a fazer o que Arnaldo Matos não conseguiu fazer ao, ao PCTP-MRPP.
2: Sim, há, há duas maneiras de, de discutir uh, o que está a passar, sobretudo no CDS, mas, em, mas, mas também no PSD, que é discutir as questões. O Conselho Jurisdicional disse isto, a, a, o, o, as convocatórias foram atempadas ou não, a, o portismo isto, o ribeiro-castrismo aquilo. Tomas, isso não, é, o ribeiro não, castrismo. não é isso que é
0: ser institucionalista? Não,
2: mas eu, eu acho que essas discussões, mas como há duas versões, eu não estava lá e não vou dar por boa nenhuma das versões, mas há uma outra discussão, que é a discussão política, que é aquilo que todas as pessoas, sobretudo todo o resto do mundo que não está, que está fora de conselhos nacionais de partidos, percebe, é que os, nos dois partidos, PST e CDS, havia challengers, que eles apareceram, que as eleições, ou os congressos, ou as diretas, é? foram marcadas para depois das autárquicas. Portanto, já estavam, já estava determinado... Que são congressos que esses, ordinários, Que esses é? processos... Exatamente.
0: Ordinários que está, foram antecipados pelas foram corres, corres, Exatamente. Para e, irem à boleia e das agora, autárquicas. E
2: agora, e agora, as, de, ambas as direções... Uh, não querem cumprir o calendário que, que, tinha sido, que tinha sido estabelecido. Por uma razão que eu não sequer compreendo muito bem, sobretudo no caso do CDS, porque tudo o que eu sei sobre a atual situação do CDS é que Francisco Rodrigues Santos voltava a ganhar. Portanto, ainda é mais estranho a recusa em clarificar ainda eleições. O Rio aparentemente... Uh, recusou, depois recuou, agora não se sabe bem. Paulo Mota Pinto convocou o, o Conselho Nacional de uma forma que dá origem a várias interpretações sobre o que é que vai lá ser discutido. E se é ou não adio, vai, portanto, Este vai fim ser, de semana vai
0: ser um festim, vai ser um para, paraíso dos juristas administ, jurídico-administrativos. Uh, 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 uh,
2: no... o, é o que eu acho que é importante é a, é a clarificação. Eu acho que no, no caso do CDS a clarificação nunca seria muito grande porque não me parece que. Uh, o Chicão e o Nuno Melo sejam de alas diferentes do CDS, mas o CDS mostrou nesta, nestas últimas semanas verdadeiramente deprimentes, uh, nestes últimos dias, semanas, que estão que está na direita portuguesa e no CDS em particular em processo, três processos agora ao mesmo tempo que são todos pavorosos, que é a tribalização, no sentido em que um partido tem várias alas e as várias alas não são comunicáveis, já não é uma aliança de várias alas existe uma fragmentação no sentido em que quem, quem, quer, quem já não está bem nesse partido tem outros ali ao lado para votar e depois há uma organização com O e não com U, que é as pessoas falarem umas das outras e, 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 e manifestarem posições políticas que não eram, eu estava habituado, eu achava que uma pessoa do CDS era uma pessoa que se identificava com a CDU alemã, com o Stories, com os partidos golista francês, com o PP. Agora vejo, porque as pessoas escrevem nas redes sociais, o Orban, Gandomem, Trump, o Trump é que fazia cá falta. E eu não percebo que partido é este. Não percebo que a é sobrevivência este. do CDS está
0: em risco, João Miguel
2: Tavares? Acho que sim, essa eu acho que consigo prever.
3: <risos> não é difícil. Acho que está em risco, sobretudo se for ainda por cima uma noiva deixada no altar, ou seja, se não se coligar com o PSD. Eu acho que essa é a estratégia de Francisco Rio de Santos, sobretudo se Rui Rio continuasse como líder do, do PSD, indo isoladamente a, a eleições no atual contexto, eu prevejo, de facto, o pior para o CDS. Será como nas autárquicas. E isto é, é tanto mais incompreensível quanto, em relação a tudo aquilo que o Pedro Mexia disse, ainda há a somar mais uma, uma coisa... É que, pelas contas, o Sr. Francisco Rodrigues dos Santos foi eleito no dia 26 de janeiro de 2000. E foi eleito por dois anos. Isso significa que o seu mandato... 2020, não é? Como 2020, 2020, 2020, 2020 desculpa, um 2020. Prazo nós podes comer. Exatamente. Portanto, fez foi... De 20, dois anos acaba a 26 de janeiro de 2022. Mas ainda está bom. Ora, as eleições são a 30 de janeiro, portanto, é um líder que vai já fora do mandato concorrer às eleições. Eu não sei se existem precedentes em relação a isto, mas no uhum. tal contexto com pessoas a disputar o seu lugar é absolutamente inacreditável. E é daquelas coisas que, tanto no, P... no CDS como no PSD, eu não sequer consigo compreender uh, os argumentos. É porque isto é independente de quem que tu queres que ganhe. É, é uma... É, é uma uma, é uma convicção básica de quem for democrata, que é, olha, as eleições estavam marcadas, vais às eleições internas. Se calhar é, aí é é que, é. que já estás
2: a pedir mais. Houve, entretanto,
0: militantes importantes e antigos dirigentes rasgarem o cartão do partido, o que, aliás, até foi saudado por elementos da própria direção do CDS. Surpreendeu Ricardo Arousa para o entusiasmo manifestado nomeadamente pelo vogal da direção, Miguel Matos Chaves, que foi cabeça de lista Sim. à Figueira da Foz, nas autárquicas. surpreendeu -me. Depois de ser conhecida esta demandada... Surpreendeu-me, um bocadinho achei estranha aquela alegria porque tinham saído, sei lá,
1: 17 militantes, não é? E ele ficou contente. Ora, 17 militantes neste momento é 50% do eleitorado do, do CDS. É um bocado... é, é deslocada. Matos
0: Chaves escreveu no Facebook que assiste, vou citá-lo, com satisfação indisfarçável que aqueles que queriam transformar o CDS num partido fofinho para a esquerda dos costumes, costumes com maiúscula, estejam a sair.
1: Sim, sim, costumes com maiúscula, eu, eu li, não era a única, acho eu, li o posto e parecia um poema da Emily Dickinson, Tinha, falta e meia de repente uma maiúscula, uma coisa... Eu... Fiquei, fiquei contente. Foi nisso que tu te
0: focaste. A perspectiva que faltava. E... Matos Chaves a citar é em dic... é que é dic... Ele queria atribuir a cada a um daqueles substantivos
1: uma, uma, digamos uma ideia de arquétipo talvez, e neste caso, costumes.
2: Um, não sei, acho que é uma boca para o Pedro Mexia. É uma ideia muito engraçada, porque essa, essa ideia dos costumes é muito gira. Basta ver, por exemplo, as opiniões sobre matéria de costumes entre os militantes do Partido do Partido Republicano dos Estados Unidos e a juventude do Partido Republicano, e vê-se que, pode-se dizer, não, não são o mesmo partido. Não, há diferenças geracionais, uhum. e as diferenças geracionais, em geral, trazem diferentes perspectivas sobre costumes. O CDS está no mundo e, portanto, não escapa a isso. Sim. este tu, senhor também é de uma geração. Quase todas, janais, quase, todas as pessoas, quase todas as pessoas verificam que os seus filhos não têm bem as ideias que os pais é Confio,
1: mas devo dizer que, aliás, tive a oportunidade de escrever isso em sede própria, que isto de sair do CDS em 2021 a dizer, cheira-me que o partido acabou, é como ser médico logista e no dia da, da, da missa do sétimo dia dizer, olha que tenho a sensação que o paciente é capaz de ter patinado. Eu acho que é, é capaz de ser tarde para fazer uma declaração desse tipo.
0: O Pedro Mexia fica então ministro do CDS, é MRPP. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da FASE. Que fase, João Miguel Tavares? A fase vermelha. Pelo é, <risos> que percebi, vermelha. quero pegar nas palavras de Jerónimo de Sousa, que fez questão de dizer que a fase da geringonça já lá vai, mas do que quero falar é da política de alianças pós-eleitorais, é... ou pré-eleitorais também.
3: Não, eu, eu, sim, mas eu gostava de começar pelo, pelo PCP. A citação é, foi em relação ao acordo governativo com o PS, e é um possível... Uh, acordo governativo na sequência das próximas eleições, Jerónimo de Sousa... Uh, Já aliá... não estamos nessa fase. Sim, disse, foi uma fase da política nacional <risos> e não se repetirá tal e qual. Uh, o que também é uma coisa bastante vaga, mas a verdade é que já não é esta a fase. Não é tão vaga. Sim, o que eu acho que ele quis dizer é que não há hipótese nenhuma no futuro, e, e, e parece-me que é o óbvio, não é? a partir do momento que o PCP te chubar o, or, o orçamento, é para voltar para a oposição e para a luta sindical, aliás nós falamos aqui que nos parecia ser essa a principal motivação para aquele chumbo. Mas, hum, quando foi questionado também, ok, mas porquê é que o PCP chegou a esta conclusão? O que ele disse foi isto. Ele apontou, como principal pecado do Partido Socialista, a subordinação à União Europeia e ao Euro. Ora, qual é que é o problema de uma frase como esta? O problema com é uma frase como esta é que não só mostra que o famoso muro que António Costa deitou abaixo nunca chegou a ir abaixo, como é, na verdade, um muro intransponível. Portanto, esta frase em que alguém diz, um, um comunista, diz que aquilo que o separa de um socialista é a União Europeia e as regras da União Europeia e do Euro, significa que isso é uma barreira absolutamente intransponível, porque não há nada hoje em dia mais estruturante em Portugal do que a nossa adesão ao euro e da nossa dependência de Bruxelas. Nessa essa barreira é já total.
0: existia e uh, o, este, esta solução governativa durou seis anos. Portanto, Exato. E seis anos é uma
2: longevidade... A solução governativa durou seis anos, apreciável. mas a quantidade de vezes que o PS votou com o PSD é muito mais significativa do que a quantidade de vezes que, que votou com, com a esquerda, a não ser nas matérias em que o... o em que o caderno de encargos era, era desfazê-las. Mas funcionou durante seis anos. Não, funcionou não, isso. Não, é é ela logo.
3: funcionou durante seis isso anos e é eu ir, não. acho que Pedro Nunes Santos tem razão. É verdade que seis anos é uma longevidade é, é, é. Uh, assinalável, portanto ninguém também pode dizer que há Gingonça que uh, ela, como modelo governativo, foi um total falhanço. O problema estrutural foi. O que foi é no, dito, dito, no que... início
0: quando Exato. se formou e quando disseram não, não vai é... durar como, mais. Porquê? Des... Mas é como aquela dias. piada.
2: É como aquela piada. Funciona na prática, mas não sei se funciona na teoria. É mesmo isso. <risos> é mesmo isso. É... Bravo, Pedro. É, isso. é exatamente isso que eu estou a tentar dizer. É que realmente funcionou na
3: prática, por causa do, do fantasma de Passos Coelho, das reversões e de tudo aquilo que nós debatemos abundantemente ao longo destes anos, mas no essencial nunca, nunca funcionou. E o facto de nunca funcionar deixa o PCP na oposição mas deixa também o PS sem uma solução atendível e perceptível para um governo sem maioria absoluta.
0: E é preciso clarificar, antes das eleições, como é que cada um dos partidos pensa... Entender-se no futuro? A resposta a isso é um
3: sim, encaixando é. no início da nossa acho, conversa. Sim. Eu acho muito importante, mais importante do que nunca, que essa clarificação seja assumida, porque, agora, essa, o problema aqui, por isso é que eu falava da intervenção do Presidente da República, é que os partidos, nomeadamente o PS, não, vai, não quer essa clarificação de forma hum. nenhuma, porque o deixa sem discurso. O António Costa andou, durante seis anos, a namorar a sua esquerda e agora tem a, tem a sua esquerda a dizer é pá, esta coisa da União Europeia e do euro não pode ser, e, e isso evidentemente é uma linha vermelha para o PS, de onde, qual é a solução para o PS? É que todos nós falamos em PSD, 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 mas o PS tem um embróglio pela frente, provavelmente ainda superior ao do PSD.
0: Nesta fase de areias movediças, digamos assim, será possível, Ricardo Araújo Pereira, os partidos comprometerem-se com soluções pós-eleitorais, sem saber que cenário político é que vai sair das eleições?
1: Oh, Carlos, quais? Os, os partidos que acabaram de se desentender, que acabaram agora mesmo de se desentender, vão, eu não, acho isso difícil. Por isso é que, lá está, era, era aquilo que estávamos a dizer antes, por isso é que me parece que estas eleições, para clarificar, não vão clarificar grande coisa. Duvido que vão clarificar, seja o que for. A única maneira de clarificarem é com uma improvável maioria absoluta de um dos partidos, ou há uma outra maneira, que também não parece assim tão provável, mas o, já se tem ouvido o PS a dizer assim: quem é muito simpático, sabem quem é? É o PAN. Sim, sim. E, portanto, Bateram palmas ao PAN no debate sim. orçamental. E, portanto. Pode, essa é uma hipótese, não é? vamos supor... Depende do cenário pós-eleitoral. Depende do cenário, eu construí 27. <risos> Estou a falar pois. com base nesses que construí. No 23 o No 23 exatamente. Eu devo-vos o dossiê entre começarmos <risos> o programa, para não estar a amassar as pessoas lá em casa, mas vocês estarem informados. E, e portanto, a questão é essa. É, não parece que haja, que haja clarificação possível Nesse hum. sentido, as pessoas acabaram de se, desentender, de, se, de se desentender, como é que se espera que se entendam
0: uh, só porque vai haver Bem, eleições? O Presidente da República, uh, lemos no Expresso do fim de semana passado, gostaria que houvesse um acordo de cavalheiros entre PSD e PS para que o segundo mais votado viabilizasse uh, sim mas um é uma ideia bonita do é, mais é, votado é uma ideia bonita que ele uh, ele avança
1: com o seu próprio exemplo não é ele próprio sim, né? exato. no tempo do mas Péus, eu acho não que é? esse é o
3: problema é uma ideia bonita de um outro mundo provou aprovou
1: orçamentos dos quais discordava uh, sim lemos isso o expresso sabe sempre muito bem tem sempre uma fonte qualquer em Blaine, não é? tem uma fonte em Belém excelente, Sim. uma excelente fonte em Belém.
0: Em que medida é que a política de alianças poderá vir a influenciar decisivamente os resultados eleitorais, Pedro Mexia, Esta definição, ou melhor, esta
2: indefinição ou uma possível uh, definição que venha a haver durante a campanha? Sim, influencia completamente, porque eu não, não acredito na, nos, nos, nos efeitos duradouros da suposta queda do muro, aliás, basta, basta aliás, o ver que o, a, a lógica de, do PS vai ser já começou a ser a da maioria absoluta portanto se a lógica é da maioria absoluta pode-lhe chamar maioria reforçada ou o que quiserem o e portanto a lógica António da maioria Costa. absoluta é de é, é, não precisar de contar com terceiros Sim, a maioria reforçada mais pan, é, ou a maioria reforçada mais pana agora há uma coisa que isso veio para ficar que é a maioria a necessidade de governos com apoio maioritário, não vai haver governos Minoritários, não há clima para governos minoritários, a necessidade de haver blocos, mas também, juntamente com o que vocês estavam a dizer, eu gostava que, fosse, qual fosse a solução de blocos e de alianças, fosse, fosse comunicado ao país pelos vários partidos na campanha eleitoral, para, para depois não se chegar a uma possível maioria à esquerda ou à direita, e o possível candidato a primeiro-ministro disser eu, quando toquei duas vezes no nariz no comício em Lamego já estava a dizer não, não, eu quero que digam, se ganharmos as eleições, entendemos com este, este e não com este eu pessoalmente como eleitor o meu voto vai depender disso, por exemplo certo. Uhum. O João Miguel Tavares
0: fica assim ministro da FAS e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana que esgotaram grande parte desta emissão. À altura para sabermos, passar a outros temas, porque é que o João Miguel Tavares, ainda ele, se sente a sprintar. E esse sprint é em direção ao que meta João Miguel Tavares.
3: Então, é o famoso sprint de pacotes, de pacotes legislativos, hum. não é? Uh, quando... Um...
0: Vê algo de errado nisso?
3: Eu, quer dizer... Depende do, depende do pacote legislativo. Eu consigo perceber que haja, ainda agora foi aprovada a eutanásia, foi chumbada a ida do Tribunal Constitucional, portanto, há coisas que estão a ser discutidas e, de facto, o Governo tem funções. Assim. E há um arrumar de casa, há, há, há dossiês que se estão a trabalhar e tudo isso. O mais volumoso
0: é o do lítio, exato. e presumo que era agora, esse que queria abordar. É, é isso
3: é que eu proponho às pessoas para estarem atentas. A exploração um, do lítio. De repente, de repente apareceu a história do lítio e foram fechados 14 compromissos do Estado de Empresas Privadas, correspondente, acho eu, a, a, nove, a nove concessões diferentes. Um, e eu, eu, quando li a notícia, fiquei sem perceber bem e continuo sentado totalmente esclarecido se, de repente, aquilo já estava marcado mesmo para aquela ocasião e para aquele dia, ou se, de repente, houve uma aceleração em função uh, das eleições. Um, isso não era esclarecedor. E depois houve um comunicado que, diria, que disse que aquilo já, já estava mais ou menos programado, não estou totalmente convencido também, e portanto é importante aí que o jornalismo faça o seu papel, e que nós estejamos atentos a esses sprints de última hora. Porque é, quando nós temos estes tipos de negócios a fecharem muito rapidamente, porque há uma legislatura que está a chegar ao fim, aquilo que é o histórico português não augura nada de bom, e portanto, como nós já sabemos o que é que se passou no passado, Convinha uh, que, pelo menos, estamos com olho atento olho ao que se está a passar no No acelerar
0: no... de processo legislativo, o caso mais controverso talvez tenha sido da lei da eutanásia, que foi discutida uh, nestes últimos dois dias uh, no Parlamento em clima de contestação, foi uh, uhum. chumbada. Uh, acompanha a opinião... Não. Foi chamada não? Foi, 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 aprovada, foi, aprovada, foi aprovada, perdão, foi aprovada. foi aprovada, sim, pela maioria, que aliás já tinha aprovado sim. a outra a versão que o Presidente da República Veto -o. Uh, vetou, mas uh, eu queria perguntar, Pedro Messias se acompanhar a opinião do jur... dos juristas católicos
2: no argumento de que o agendamento desta questão, nesta altura, foi ilegítimo. Uhum. Eu acompanho a opinião dos juristas católicos e dos, e dos médicos católicos e dos juristas não católicos e dos médicos não católicos quanto é eutanásia. Há um, um grande leque de, de esquerda direta sobre a substância. Sob, sobre, o, sobre o agendamento e sobre a votação, há duas coisas diferentes. Primeiro, não, não se trata do agendamento, do primeiro agendamento da questão. Se fosse um primeiro agendamento eu acho que seria uh, escandaloso ser agora. Neste caso trata-se de, de clarificar ou densificar, como se diz agora, certas, certas foi o que deu o cláusulas um bocado vagas, o sofrimento intolerável a lesão definitiva de gravidade extrema e portanto é preciso precisar o que é que isso quer dizer para superar uh, o veto do, do, do Tribunal Constitucional. Agora, e portanto desse ponto de vista é, não é um processo novo, os votos foram os mesmos etc. Dito isto não, de, não deixa de ser estranho que o texto fosse entregue aos deputados nas vésperas da votação, um assunto de Lana Caprina, como se imagina, e que uh, não se tenha, uh, justamente quando se trata de clarificar um conceito, que são conceitos médicos e filosóficos e tal, se tenha prescindido de ouvir especialistas nesta fase, porque de facto o processo é o mesmo, a lei é a mesma, mas a formulação, e foi a formulação que chumbou, o Tribunal Constitucional não falou no Direito à Vida. Não, não foi essa a linha que o Tribunal Constitucional uh, escolheu, o Tribunal Constitucional fez objeções técnicas e que, portanto, nesse sentido, a, a precisão técnica e a audição de uh, especialistas de várias áreas teria sido aconselhável. Vê este arrumar da casa, Ricardo Araújo
0: Pereira, neste processo legislativo de última hora, como um expediente manhoso ou como algo natural em fim de mandato?
1: Se calhar são vicissitudes do final de mandato. Eu, eu, quer dizer, eu percebo o ponto do Pedro sobre, sobre a necessidade de, de, a propósito da formulação, ou de cumprir os requisitos que o Tribunal Constitucional uh, impôs. Lembro que o veto foi há meses. Sim, 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 foi há meses, exato. Mas, mas por outro lado, também fico sempre, sempre que alguém, a propósito de uma... Da, 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 da aprovação de uma lei que ainda por cima perde. Diz, sim, mas porquê nesta altura? Parece-me sempre um argumento fraco. Não, esse, não, um não é esse o argumento. Eu sei, o teu não é. O, o teu, teu é não fortíssimo. É, mas o é, teu, teu é não. muito bom, é muito bonito. O teu é <risos> um lindo argumento. Mas sempre que. Mas não é o caso, não é o que eu tenho visto. Uh, sempre que o argumento é esse. É, ah, mas é a esta, oh, esta hora não se votam leis destas. Isso, isso, já já, já vi esse filme também antes. Né, por exemplo, na, na,
0: eu lembro-me da questão é do aborto que ser. É Outros problemas que há, é... há sempre outros problemas. Sim. Ficou esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara um sprinter quanto ao Pedro Mexia e temos de sprintar, diz sentir-se outro. Está com problemas de identidade, Pedro Mexia?
2: Não, não, nenhum. <risos> quer dizer, há uma identidade desconhecida. Porque... Os vistos, quem está a pensar, a passar por uma crise de identidade são os democratas os da democratas porque os, os democratas, nas sondagens, quer nos democratas, quer os independentes que votam democrata. Uh, tem respondido a sondagens, nomeadamente uma da, da National Public Radio e da PBS, uh, sobre quem é que preferem que seja o candidato nas próximas uh, presidenciais, não faltam uns aninhos, uh, e então uh, entre os democratas Biden, está, Kamala, está empatado né? Biden e outro, <risos> outro, portanto, empatar com alguém que não se sabe quem é, é bastante vergonhoso, e entre os independentes é 36 Biden, 44, 8, outro, tanto, tudo menos este senhor. Uh, ora bem, o Biden ganhou... Não ganho, se vê, neste momento, Biden ainda ganhou, quem poderá ser o outro. Não se vê quem poderá ser o outro. Curiosamente, não parece claramente ser Kamala Harris. Não parece que tenha, tenha tido assim uma projeção nos últimos. Mas tem havido uma série de coisas agora, com as eleições na Virgínia, o governador da Virgínia notou-se. Os, republic... Os democratas estão a insistir, para além da debacle do debacle do Afeganistão, mas enfim, são debacles atrás de debacles. Disse três vezes debacle seguida. Um, a coligação democrata é muito frágil, entre os radicais e os, e os, e os centristas. A, a invasão dos temas de, costume, de costumes, não, de identitários, uhum. são absurdos. Tirar, tirar o nome Lincoln nas escolas, uhum. etc. E o, o eleitorado democrata, uma parte dele, está forte disso. Acabam, acabam no sítio onde se fala mais, do, no Defend the Police, como Nova York, um dos sítios, acabam de eleger um mayor que era polícia, uhum. negro. E Portanto... esta semana foi
0: particularmente difícil
2: para os democratas,
0: eh, em várias eleições Sim. intercalares, o caso mais significativo é o da escolha do governador da Virgínia, um estado onde Joe Biden ganhou com 10 pontos de vantagem sobre Trump eh, há um ano, eh, e que agora deu uma vitória aos republicanos, será caso para... Começarem a soar os alarmes entre os democratas, João Miguel Tavares? Será,
3: claro. Há eleições em 2022, no final de 2022, para o Congresso e, portanto, se neste momento os democratas ainda têm uma, uma muito fininha a maioria e, e, a partir do momento que o Congresso vira republicano, acabou, não é? E já, já assistimos a isso no passado. Agora, é como estava a dizer o Pedro, ali o grande problema tem a ver com até que ponto é que Biden é ou não capaz de ceder à suas esquerda e de resistir às suas que porque Mas eu, eu, eu estou otimista no sentido de... Até já vejo o tão progressista New York Times a dizer que essas coisas aí de demasiada, demasiada esquerda se, é capaz... Se perde
2: eleições, começa, começa a haver um banho realismo. E isso, isso tem tudo
3: a
0: ver com... com feito é que as guerras chamadas, as guerras, guerras culturais, culturais terão tido neste desfecho na Virgínia, ah, nomeadamente... Um tema que não te interessa. Não, mas parece
1: que já há sondagens que, que claro. respondem a essa pergunta, não já? Sim. Parece sim, sim, que já é. tem havido a palpação de do eleitorado, no sentido que não de responder aprecia. a essa pergunta. Eu, 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 há aqui uma... Isto que o Pedro acabou de dizer, por exemplo, no outro dia vi que uma escola que era para se chamar Michelle e Barack Obama, deixou de se chamar Michelle e Barack Obama porque o nome dos Obama é problemático. Os Obama. O nome dos Obama é problemático por causa do currículo dele em deportações ou assim. É óbvio que hum. qualquer ser humano, não é? uma vez, tirando, sei lá, Santos, Jesus Cristo, Santo, talvez Jesus Cristo, uh, mesmo assim, não sei se deve mas não,
3: acho que não se safava. É, isto, não. em princípio,
1: vai haver Rua 3, Escola 47. Até se descobrir que um destes números tenha praticado alguma indignidade, em princípio é para aí que, é para aí que avançamos, com, com, para termos a segurança de que a escola vai, vai ter um nome. Uh, agora, é, há um... Há um estas, isso é que se chama guerras culturais, em que a esquerda, estas, estas, estas coisas identitárias que fazem da esquerda uma espécie de federação de minorias cada vez mais radicalizadas que se desentendem entre si, esbarra com uma coisa que, que, que na democracia que é o funcionamento da democracia, que é como é que se ganha eleições? Reunindo uma maioria. Exacto. É assim, das duas, uma, ou se toma o poder à força porque nós temos razão, ou, se vivemos em democracia, é reunindo, persuadindo uma, uma maioria. Uma maioria que se dê entre si. Uma maioria, exatamente. <risos> e, portanto, eu lembro-me sempre de, de um momento naquele filme, Os Sete de Chicago, que está no Netflix, é do, o guião é do Aaron Sorkin, Sim. em que a personagem do, do Sacha Baron Cohen, de repente, se vira para a do, do, do Eddie Redmayne e diz assim... Mas quer dizer que tu pões ganhar eleições à
2: frente da igualdade? É muito do... bom esse diálogo.
1: E o, e o Eddie Redmayne diz: ponho, porque sem ganhar eleições não é há certo. igualdade. Portanto, a gente não consegue fazer o que precisa. E esse pragmatismo, esse pragmatismo, está ausente, acho eu, desta, destes raciocínios, porque estas pessoas. Uh, sacrificam o pragmatismo ao, ao facto de serem tu, autoritárias. Tu elas estás querem. um
2: revisionista do periodismo Estás Pronto, no caminho. Saber estás é que o Pedro
0: mexia se declara outro. Agora vamos tentar perceber, uh, rapidamente, o que é que leva o uh, Ricardo Araújo Pereira, e só temos mesmo tempo para ah, enunciar a história, a Posso... uh, considerar-se cinematográfico... É pena
1: porque havia muito para dizer sobre este tema.
0: Mas... <risos> que género parece... de filme quer trazer? Eu, uh, é comédia, tragédia ou farsa? Não, é... é... Bom... Pode, sim, pode ser as três, uh, de facto É, é daqueles difícil, difíceis de classificar uh, Quer falar de, de uma situação caricata é uma situação, Em que o, o, o presidente o que brasileiro
1: Uma o vez o mais presidente, O presidente Bolsonaro foi caricato. Uh, Esteve a falar com John Kerry Que é o enviado especial da presidência Para o clima Para, para, para as questões climáticas E disse à imprensa que tinha estado a falar com Jim Kerry que é o ator de Dumb and Dumber Portanto, há uma diferença Apesar de tudo, bastante sensível entre um e outro não sei como é que decorreu a conversa se é apenas um engano
2: por cima são o oposto o Carrie quase não mexe
3: não me vais para defender o Bolsonaro aqui não? não, não, não precisas. Não, não, de, deixa é porque que a dizer... história é mal contada não é? não, não, foi exatamente não, isto não, não mas vai, aquilo, vem de, pergunta, mas ah, aquilo bem, vem de uma pergunta mas aquilo vem de uma pergunta de uma jornalista que lhe pergunta se ele esteve a falar com o Jim Carrey. e ele disse que esteve a falar com o Jim Carrey. e não, vai, vai. Tá tá bem. bem. Bom, então, depois é eu entrego de o, o que é, que é, é, no é no curioso final. é que
1: isto é, na semana seguinte, a Bolsonaro ter feito um dos seus célebres lives no Instagram, em que ele atribui à, à vacinação completa uma relação com a contração do vírus da SIDA. Uhum. Uh, e depois, depois de confrontado com a, a profunda estupidez dessa disse que tinha lido, ou seja, inventou que não tinha inventado o que tinha inventado disse que tinha lido aquilo numa revista quando o que a revista dizia não era aquilo que ele dizia que dizia, portanto ele é uma espécie de alambique, de palermice em que entra a entra informação que está correta, é processada por ele, depois sai pela boca, como naquele telefone estragado, ele é, ele, é um, ele é um jogo do telefone estragado numa pessoa
0: só. Bom, chegamos aos livros com isto e esta semana eu trago um livro surpreendente e fascinante, verdadeiramente. É um livro sobre coisas desaparecidas, porque, como escreve a autora no prefácio, estar vivo significa conhecer a perda. A autora é a escritora alemã Judith Schalansky, que é publicada em Portugal pela primeira vez, e o livro chama-se Inventário de Algumas Perdas. Dito assim, parece algo um bocado abstrato, mas aquilo que o livro trata é muito concreto. São 12 capítulos que se centram, cada um deles, numa perda específica. Por exemplo, as canções de amor de Safo, a poetisa grega da ilha de Lesbos, ou a ilha de Tuna Tuanaki, no Pacífico Sul, que teve existência comprovada, desapareceu e foi apagada de todos os mapas a partir de 1875. Ou ainda uma espécie animal, o tigre do Cáspio, desaparecimentos em cada um dos casos que a autora consegue com um prodígio literário que me parece assinalável, muito borgesiano, apresentar-nos cruzando informações extremamente exatas e mesmo eruditas com reflexões literárias, algumas até de caráter autobiográfico, que fazem deste livro surpreendente, um livro com uma enorme força poética que recomendo muito, inventário... Estou convencido, vou adquirir. De algumas perdas. Eu também, até. Estou convencido. Mas vale mesmo a pena. Sim, muito bem. <risos> inventário de Algumas Perdas, de Judith Chalance, que a edição é de Elsinor. O João Miguel Tavares traz desta vez, não um... Mas dois livros de ilustração?
3: Sim, porque eles combinam de certa maneira entre si, embora sejam muito diferentes, porque ambos são sobre a pandemia e de dois ilustradores muito talentosos de gerações muito diferentes. Um deles é este Desenhar do Escuro, do António Jorge Gonçalves. O António Jorge Gonçalves é um dos grandes ilustradores portugueses e faz um livro fascinante em que a partir de, de cadernos pretos desenhou com lápis branco e e o resultado é um resultado incrível em termos plásticos e também para quem veja com atenção um reflexo daquilo que foi a, a pandemia em 2020 e em 2021 uh, adquirir este livro para o caso de Ricardo Augusto Pereira também estar interessado, é caro no sentido em que isto é uma edição exclusiva, 250 exemplares, tem que se pedir diretamente ao autor, encontra-se facilmente o endereço dele na net, mas custa 55 euros, portanto é mesmo para os adeptos fervorosos, mas vale muito a pena, são 250 exemplares assinados e numerados este aqui é da Ana Margarida Matos, é uma nova autora, ela tem 22 ou 23 anos, vive ali na margem sul, e este hoje não, foi uma das minhas melhores surpresas para quem gosta de ilustração barra banda desenhada, porque isto é um ovni, mas é um ovni muito bem construído, de uma rapariga muito jovem e que vale a pena seguir, e é um diário da pandemia de feito ao longo de, de 2000 e do, no início deste ano e é um, um diário muito especial e muito original e muito bem esgalhado. Estou convencido,
2: vou comprar. Muito bem. <risos> o Pedro Messias traz conservadorismo. Sim, a semana passada trouxe um livro sobre os problemas do socialismo e esta semana, como o conservadorismo está, está em, em erupção, trouxe este livro do Edmund Fossett, que aliás tinha publicado um livro sobre o liberalismo também, uh, que é um jornalista... Uh, Uhum, trabalhou no Economist durante muitos anos e este, este livro tem, tem duas particularidades, uh, uma delas é que é um livro uh, biográfico teórico, histórico, em que faz um apanhado das principais figuras, quer dos teóricos, quer dos políticos conservadores, mostrando sempre que há várias famílias conservadoras e que em alguns casos não se entendem sobre as mais variadas questões, desde, o, desde, o, desde a religião ao capitalismo uh, mas também lembra que uh, o fundador daquilo que nós chamamos de conservadorismo, o Burke, uh, definia o conservadorismo, ou qualificava o conservadorismo como uma ideologia, ou uma não ideologia, do equilíbrio, equilíbrio abertura aos factos, moderação, competência e bom senso. Meditem. Agora pensem. O Ricardo
0: Araújo Pereira traz um livro em estrangeiro. É em estrangeiro. Atenção.
1: Eu vejo os vossos e ponho por cima. Um em estrangeiro. Chama-se... Desculpem lá. É só uma, uma vez sem exemplo. Chama-se Woke Racism. Acabou de sair. É do professor... Professor. Atenção. John McWhorter. Porque o Pedro Mexia está sempre a assinamar.
2: Quando tu te retes
1: para alguém é sempre professor. Quando eu digo que é professor. Mas, é, mas ele é,
2: é um linguista... Tem que ser rapidinho Tem que ser é muito
1: rápido. Este woke Racism, ou seja, racismo. Woke é, é uma... É, basicamente, o próprio autor diz é, é a descrição de uma religião em sentido em sentido literal. É uma religião, considera ele, destrutiva, mas muito sedutora. É um livro que pergunta porque é que tantos negros são atraídos por uma religião que os trata como seres inferiores, porque é que causa dano às pessoas negras, porque é uma agenda, que uma agenda pragmática e de esquerda, liberal, no sentido, no sentido americano, uh, não deve ser fundada nesta religião e ainda sugere modos de diminuir o seu alcance. Não é um livro de proselitismo, ele, não, ele, diz, ele próprio diz: Não é possível, não é provável uma pessoa convencer, por exemplo, cristãos a tornarem-se ateus através da religião, uma vez que se trata de uma, através da razão, uma vez que se trata de uma religião, ele não tenta fazer
0: isso e aponta as várias contradições internas desta linguagem litúrgica. Woke Racism. Está concluída assim a análise da semana. Voltamos dois a oito dias com Pedro Mexias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.